0: えっと前回と前々回でちょうどその3年ぐらい前にフリーランスになったきっかけっていうのを振り返ってお話ししたんですけども前々回その1位の方ではフリーランスになるなった直接的にコロナの原因でなったよっていうこととそれに対して自分がその時できることはこれだったよっていう話をしてで前回ですねその2位の方で。実際何ををやったたかかかととどういういいことを考えていたかみたいなことをお話ししたかなって思うんですけども今日はなんかなんとなく総括というかそういうふうに思うに至ったそれまでの,その自分の考えだったりとか経験とどういうふうに結びついてそういう行動になったのかみたいなところも一応ちょっと過去のノートの記事とかを振り返りながらお話ししたいなっていうふうに思います。で多分前回なんですけどなんでそのお店をやりたいと思っていたのかっていうところをちょっと触れたかなと思うんですが、えっと、私自身は東京に来る直前まであのオーストラリアで1年働いていたんですねこれはあのワーキングホリデーっていうビザで行っていたんですけどもでそのオーストラリアで働いていたお店っていうのがあのいわゆるローカルのカフェっていう、まあ、地域の人が来る。カフェコーヒーショップみたいな業態のお店だったんですけどもこれがすごいあの経験として良かったんですよねこれ今でも振り返って思うんですけど私このオーストラリアで働いた経験がもしなかったら多分飲食やりたいって思わなかったような気がするんですよねここは結構自分では重要だなって思ってるところでっていうのはそれまで日本でも飲食の仕事してたことあったんですけどこれかなり夜型の生活で深夜1時に帰って午前4時に寝るみたいな,なんか生活をしてたこともあったし。結構その逆転しちゃう感じとかが今思えばあんまり好きじゃなかったんだなっていうふうに思うんですけどでもやっぱり当時ってそれしか選択肢がないように自分からは見えてたので、まあ、あのこういう仕事をすれば自動的にこういう生活になるみたいなふうに思ってたよなって思うんですね。なんかこうよく考えるとそれもちょっとおかしいなって思うんですけどまあなんかそれしかないとそういうふうに思っちゃうっていうのはまあまああると思うんですけどそういう感じでしたでオーストラリア行ってみてでそこは働いてたお店が朝からお昼までのお店だったんですね結構こういう業態のお店向こうで多いんですけどで具体的なシフトとしては朝6時に出勤して14時らに出勤してぐらいいにそのキッチンクローーーズっていうそのラストオーダーですね日本でいうそういうのがあってで、まあ、14時以降はオーダー取らなくてで、まあ、片付けたりしてまあ15時にクローズ閉店みたいなお店が結構ありますでこれは結構その朝食を食べに行く文化があったりとかそういうの外で食べるコーヒーを外に飲みに行くっていう文化がまあ,あるからっていうのがすごいあるんですけど結構ねこう日本人の感覚だと朝6時に開けて人来るみたいに思うところあるかなって思うんですけど来ます結構朝から忙しくて多分その朝から働く人も多分多いと思うんですよね。私が大好きお店は結構そのコンストラクションっていう工事現場のなんかお兄さんとかが開店と同時に来てなんかもうでかいロングのコーヒー買ってくみたいな。一番でかいサイズのコーヒーを買ってなんか朝ごはん食べていくみたいな人とかいたりとか,なんかあと常連さんで大学教授の人がいてあのずっとその一日中そこでオンラインの講義をしてるとか,なんかそういうのがあってすごい面白かったなって思うんですけどで私自身も実際その朝方っていうことをやってみてすごいこっちの方が好きだなって思ったのを覚えてます。で6時出勤っていうことは大体その当時住んでた家から自転車で20分か25分ぐらいかかったんですけどってことはまあ5時半ぐらいにはまあ家出ないといけなくてってことはまあ5時ぐらいに起きるまあ4時4時50分ぐらいに起きてたかなって思うんですけど。ってことはあの夜も早く寝るんですよねでその当時そのオーストラリア人の人3人ぐらいと一緒に住んでたんですけど結構みんな早く寝るんですよね寝るっていうかまあ大体9時10時ぐらいまではなんかリビングでみんなで映画見たりとかなんかしたりとかしてで10時ぐらいになるとなんか結構もう自然とみんな自分のベッドルームに行くみたいな感じで、まあ、そこからはまあ自分の時間だったり実際私が住んでた一緒に住んでた人たちはまあ寝てたと思うんですけどねなんかそういう生活スタイルの変化っていうか、まあ、そ,のそういうタイプのものもあるんだっていうのを実際に自分で経験することでなんかこう働き方とかもあの自分が思うようにできたらいいなっていうのがまあ,ありました。で向こうにいる時から、まあ、日本を帰ったらこういう生活を維持したいなみたいのを漠然とこう思い始めて、まあ、もしできるんだったら自分でこういうお店をもしできたらやってみたらあのそういう生活ができるなみたいな考えたっていうのは多分あったと思います。でこれ面白いのがあの全然その同じ仕事同じ技術を使って、まあ、私の場合その調理っていう技術なんですけどそれを使って同じ仕事をしているそのお店で働くっていう調理師っていう仕事をしていたとしてもその国の文化によって受け入れられるものによって全然違う生活になるんだなっていうのがすごいこう気づいて面白かったなっていう感じでした。その同じ技術を使ってもそのブレッキーを作ってるのかディナーを作ってるのかそれでもう全然変わっちゃうっていうのが見えてなるほどねって思ったのをすごい覚えてますでその実際選べるんだなっていうふうに気づいた段階であのその日本での働き方はですねそのまあ飲食やるなら自動的に夜型生活になりますよっていうのもなんか変だなって思い始めて。というのはその主体生活をするっていう話と主体仕事をするっていう話はなんか別物のはずだよなって思ったんですね。関係はあると思うんですけどなんかそれまではそれがもうイコールっていうか全く同じもののように捉えてたなっていう自分に気がついて。でそういうなんかことがいろいろ考えたり気がついたりっていうことがあった結果あ自分はなんか生活から設計したいなっていうふうに思ったんですよね。それすごいい面白いなと思って、同じようなことに日本にいた時に気づいたとしてもそういう結論になったかなっていうとちょっとわかんないなと思うんですけどやっぱりなんかそのオーストラリアっていう地域にいてでその中にいる人たちと接してるっていうのはまあ要素として大きかったかなって思うのはやっぱりこうなんか自分のことを自分で選んでいくっていうのが普通で。なんかこう周りの人とかもすごくそうその個人の選択を尊重するっていうような人たちが多かったのでそういうふうに考えたのかなって後で思ったりしました違うかもしれないですけどでなんかそういう経験とあとやっぱりこう日本に帰ってきていろんなところでまあ働いたんですけどなんか実際やっぱりその考え方の違いというか飲食店の難しさみたいなことをやっぱりこう見ていくことになったんですけどそういう中でちょっとやっぱりこうお店はなみたいなのもまあちょっと前にお話ししたような積極的にお店がやりたいわけではないっていうような気持ちに結びついていったのが何かっていうとやっぱりこう条件として厳しい部分があるなっていうのは一つ客観的に見てたっていうのがあったと思うんですね。長時間労働だったたりとかかなんか結構仕事自体は好きで続けたいけいど条件的に厳しい続けられないみたいな人とかもこうたくさん見てきてたりとかしてプラスそのお店側も辞めてほしくないけど条件を整えられなくてあの結局その人員が減ってしまうっていうのを止められないみたいなで結果的にその慢性的な人員不足でずっとその採用と教育を繰り返してる、まあ、お金かけてですよね。でなんかそういうのをこう見ててなんでなんだろうなみたいなの多分ずっと思ってたんだろうなって思うんですね自分が。でこれはまあなんかいろんな考え方があると思うし自分もその後いろいろこうなんですかねこう勉強していくというか知らないことを知っていくにあたっていろいろ分かったことがあったんですけどやっぱりこのアウトプットの形がもう決まっているっていうのはその飲食店っていうのはすごいネックなんだなって思うようになって例えばそのメニューが決まってるとか時間が決まっているとかいつ行っても同じものが同じようにあるのが良しとされるみたいな文化がやっぱりこう根本にあってでそれが結構やっぱりそのそれを実現するために払ってる費用が大きいんだなっていうふうにまあ思っていたんですけどでもちょっと話がそれちゃったんですけど戻るとなんかそういうふうにこう働きたいけど続けられない人とか働いてほしいけど続けさせてあげられない人たちみたいなのをこういっぱい見ていた中でなんかこう違う形はないのかなみたいなことを多分ずっと考えてたんだと思うんですよね。そういうい考えてたこととかあとまあそのオーストラリアの時に思ってたいやまず生活から設計したいなとかそのやりたい仕事があるってこととしたい生活があるっていうのはなんか別の話だよなみたいに気づいてたこととかが多分こうなんか点としてこう結びついてあそのコロナになった時にあじゃあ一旦自分がやりたい形みたいなのを試してみようみたいな気持ちになったのかなっていうふうに思いました。結構私も今になっていろんな人とこう話してたりとか自分がやってることとかをお話しする時になんかこう珍しがってもらったり面白がってもらったりするっていうことがありがたいことにまあたまにあるんですよね。なんですけど自分としてはあんまりこれは狙ってやってるわけじゃないっていう話を毎回そこでしていてなんか見る人によってはすごいこうデザインされた働き方みたいに見えるみたいなんですね。まあ、でも全然そんなことなくて、まあ、よくあの言うあのクランボールツの偶発性理論じゃないですけども、まあ、その時考えたこととかそれまでの経験で自分ができたこととかまあ選択できたことみたいなのを割とこうやってきてるだけといえばそれだけなんだなというふうに自分では思ってます。ただなんかそれを選ぶにあたってなんかこう自分でこう真実に感じられることだけを<笑>あの重視するみたいのがあって。なんかこう正しいんだろうなこの論理はみたいな誰かが言ってたりとか本に書いてあったりとかしてそういうのはなんか答え合わせ的に使ったりはするんですけども実際に自分の経験とつながって理解してないことってなかなかちょっと選択できない人だなって自分のことをなんか分析していて。なんかそういうキャリア理論みたいのがこうあったとしてこういうふうにこうキャリアというものはデザインしていくんですよみたいなことが書いてあったとしてもなんかこうそれがあんまりこう自分の経験上全くこう接点がなかったらあんまりこう理解もできないしなんかそれを信じよようとは思えないんですよねでその自分がコロナが来てフリーになった時に何を考えてたかっていうのはいっぱいあるんですけど。まあ、割と一つ大きめにあったのがあんこのいろんな働き方があったりいろんな考え方があったりいろんな関わり方があった方がいいなっていうのは一個結構それは何でかっていうとさっき話したような,なんかこういろんな課題をうまく解決できなかった現場みたいのをたくさん見ていて働きたいのに働けなかった人たちとかそれをなんかこう。システムを組んであげれなかった人たちみたいなのを見てたっていう経験があったのでなんかこれはもう個人としてももっとこう持続が可能な形を模索した方がなんかそれがデータとして残ればみんなそれが役に立つんじゃないかなっていうのをすごい思ってた部分がありました。でいろいろ実験しながらあの分かったことを元にまた新しい実験をしてで、結局それが今もなんか続いちゃってるみたいな感じですよね。はい今日はフリーランスになってからのお話と、えー、っとその時に自分が採用していた考え方みたいなところを少しお話ししました。はい、聞いていただいてありがとうございます。もともとこうゴールを決めていつまでにどうするみたいな考え方でなったわけじゃなかったっていうところと、まあそうできたら良かったかなとは思うんですけど。そのクランボルツ博士の,あの偶発性理論とかすごいあのなかなか納得のいく内容だったなって思っていてこれあのご存じない方ぜひあの調べていただいて読んでいただいたりするとすごいこうなるほどねって思うと思うんですけど結構やっぱりなんかいろんな考え方あっていいなって思うのはやっぱりこういうキャリアのデザインの仕方まあこれは要はゴールを決めないデザインの仕方っていうふうに言われてるみたいなんですけどなんかこう先にゴール設定をして逆算してやっていくっていうのはもちろんありだけどでもまあ自分が実際その掴んできたこととか実感として分かったことを元にやっていくみたいなのも結構なんか今っぽいんじゃないかなみたいな。みたいな風に私からは見えております、はい、3回にわたってちょっとこのフリーランスになったきっかけっていうのをお話ししてきたんですけどちょうどその5月3年前の5月にあのそうフリーランスになったのでそのまあ振り返りみたいなところから始まったんですけど、はい、聞いていただいた方本当にありがとうございますちょっとまたこぼれ話的にいろんなあったこととか考えてたこととかをまた小出しにしていけたらと思うので。はい。その時はよろしければお付き合いください。はい、ありがとうございました。